0: Den Trainerjob, das schließe ich aus. Aber eine andere Tätigkeit in der Bundesliga äh, schließe ich natürlich nicht aus.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
2: Grüß Gott, herzlich willkommen bei BILD und herzlich willkommen zu Reif ist Live, eine neue Woche, eine neue Woche mit Marcel Reif nach München. Mein lieber Herr Reif, die wichtigste Frage, gerade wenn wir beide uns sehen über 600 Kilometer Entfernung, hören Sie mich?
1: Ich höre Sie vom Allerfeinsten, hören Sie mich? Ich höre Sie sogar ohne Zeitversetzung, es ist
2: perfekt, es steht also einer wunderbaren Sendung überhaupt gar nichts im Wege. Deswegen lassen Sie uns gar nicht viele Worte verlieren, sondern direkt am Ende in unsere Themenblöcke einsteigen, wie immer. Vier Stück. Und es wird Sie überraschend, ja, Servus, wir starten mit einem Corona-Mix. Wir haben natürlich das Corona-Thema diese Woche. Wir haben äh, heute getitelt in der Bildzeitung auch die Woche der Wahrheit. Die Woche der Wahrheit auch für den Fußball am Mittwoch soll, so hoffen wir alle, das grüne Licht kommen für den Start äh, der Bundesliga. Aber noch einmal ein paar Tage zurück, vergangene Woche, die Bundesliga hatte angefangen zu testen und dann gab es sofort positive Tests aus, in Köln. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ist Ihnen da wie mir auch der Puls automatisch erstmal nach oben geschnellt?
1: Ja klar, weil ich bin ein. Ich würde Sie gerne korrigieren. Nicht alle sagen. Hoffentlich geht es jetzt gleich wieder los mit Fußball. Es ist sehr legitim, wenn es Menschen gibt, die sagen. Macht Fußball. Wer braucht Fußball? Die sollen sich erstmal um ganz tausend andere Dinge kümmern. Also das, ist das, das darf man sehr wohl auch so sehen. Ich bin äh, ein großer Befürworter dafür, dass es losgeht, aus vielerlei Gründen, weil ich auch glaube, dass es ein bisschen Zerstreuung braucht. Allein nur für die Leute, die zu Hause so diszipliniert bisher mit Corona umgegangen sind. Und da ist Fußball für viele Millionen Menschen in diesem Lande enorm wichtig. Plus die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Clubs. Also, ja, als ich das gehört habe, dachte ich, so, mal sehen, wie geht man jetzt damit um? Denn das ist ja genau der Test, um den es ging. Der Lackmustest. Aus. Funktioniert dieses System, das die DFL sich ausgedacht hat? Und ich habe den Eindruck, ja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und jeder... Der, das ist ja, ein, jeder ist ja ein Idiot, der gesagt, gedacht hat, wir testen jetzt mal 1500 Leute und da, wird's, da wird sein, da wird's nichts sein. Da kann ja nicht sein. Das ist selbstverständlich. Das, ist, das lehrt dann ja die, der gesunde Mensch Auch wenn ich in
2: Mathe nie gut war, aber das ist ja logisch, dass es auch da Fälle geben wird und geben muss.
1: So. Und da geht es darum, wie geht man damit um? Und das Gesundheitsamt in Köln hat gesagt, das und das sind die nächsten Schritte, die wurden unternommen. Dann haben die Kölner jetzt neu getestet. Da ist niemand mehr dabei. Ich bin kein Virologe. Sie werden mich nicht auf das Glatteis führen. Ich kann nicht sagen, stimmt, stimmt nicht, top, nicht gut. Aber was ich sagen kann, ist offenbar, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gesundheitsamt aus reinem Spaß und Vergnügen unverantwortlich handelt. So Und deswegen sehe ich da nichts, was die Sache beschädigt hätte.
2: Ich auch nicht, da sind wir uns einig. Allerdings gab es Irritationen, weil der Kölner Profi Birger Verstrate, ein Belgier, in einheimischen Medien davon sprach, dass die Situation in Köln jetzt bizarr sei. Er wurde auch ehrlicherweise danach nochmal von den Verantwortlichen in Köln ins Gebet gerufen. Wir selber haben von einem Rapport gesprochen, danach klang das dann schon sehr anders. Meine Frage an Sie, ist es dieser Zeiten trotzdem nicht auch wichtig, dass Fußballer sich weiter äußern und nicht quasi, bevor sie auch was Falsches sagen, jetzt irgendwie Maulkörbe verteilt bekommen? Wir erleben das ja so oder so leider die letzten Jahre, dass Fußballer immer weniger erzählen. Dieser Fall in Köln, kam das ein Maulkorb dann im Nachgang gleich oder... Wie haben Sie das aufgefasst?
1: Nein, es geht ja um Inhalte. Also das wäre ja noch schöner, wenn gerade zu, zu einem solchen Thema, also das ist seine, seine Freundin, Lebensgefährtin, die hat eine Vorerkrankung, eine Herzvorerkrankung, wie ich gelesen habe, die ist also eine Risikogruppe. Wenn da ein Spieler seine Bedenken nicht äußern dürfte, wo käme wir denn da hin? Nur, das muss man dann doch schon ein bisschen verantwortlich machen oder hinterher sich korrigieren und das hat er gemacht. Also er hat Dinge behauptet, die so nicht stimmen. Die, die Abläufe in Köln sind vom Gesundheitsamt abgesegnet, korrekt verlaufen. Erst wenn ein Spieler sagt, pass auf, was ihr hier treibt, widerspricht allem, was die Gesundheitsämter sagen. Und ihr wollt mich dazu zwingen, den Mund zu halten und ich sehe, dass hier unverantwortliche Sachen passieren. Das geht auf gar keinen Fall. Also es sind alle gut beraten, sich in diesen Zeiten zu äußern. Und wenn sie wirklich wissen, dass sie sich verantwortlich äußern können, es ist schwer genug. Viele Dinge kann man so sehen oder so sehen, fragen Sie mal Virologen. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen.
2: Sie sagen auch unterschiedliche Sichtweisen und Leute, die sich äußern und dann offensichtlich doch nicht immer eine Ahnung haben äh, von dem, was Sie da reden. Ähm, ich erlaube mir zu sagen, dass Horst Seehofer mit einem Satz in der BILD am Sonntag dem Fußball eigentlich einen Bärendienst erwiesen hat, der ja gesagt hat, grundsätzlich findet er das gut und der Fußball müsste auch schnell wieder beginnen. Nur wenn es positive Fälle gibt bei einem Verein, dann müsste die gesamte Mannschaft in Quarantäne gehen. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteilige von dem, was die DFL vorgelegt hat und was ja auch die Politiker als gut erstmal erachtet haben und was wir in Köln ja auch gesehen haben, was ja funktioniert hat. Die Spieler wurden rausgenommen, die es hatten und jetzt heute die zweite Testwelle in Köln, alle Tests negativ. Also das klingt ja sehr, sehr gut. Hat Horst Seehofer da dem Fußball einen Bärendienst erwiesen, indem er dieses Zitat gesagt hat?
1: Horst Seehofer hat sich geäußert wie ein Mediziner oder Wissenschaftler. <lacht> ja. Wenn das und das passiert, dann muss das und das passieren. Das ist eine medizinisch-wissenschaftliche Argumentation, die finde ich, jeder Mensch darf machen, was er will, das ist ein freies Land, aber die steht ihm eigentlich nicht zu. Das machen, das macht dann schon das Gesundheitsamt oder die, die Virologen, die sagen, pass auf, so und so muss es dann laufen, wenn ein Test positiv ausgefallen ist wie in Köln. Und das Gesundheitsamt in Köln, Sagt, so und so läuft es und nicht, wie Herr, wie Herr Seehofer das gesagt hat. Nochmal, ich sage nicht, dass das eine ist völlig richtig, dass, da fehlt mir die das Know-how. Ich bin kein Virologe und werde es auch nicht, auch nicht während dieser Corona-Zeit. Nur wenn ein Politiker, Politiker müssen abwägen, was ist gesellschaftlich und, und auf längere Sicht, was ist politisch geboten. Das ist Führung in solchen Zeiten. Aber wenn man sich äußert über wissenschaftlich-medizinische Dinge, verhebt man sich, glaube ich.
2: Als äh, Virologe nicht gefragt, aber in die Zukunft blicken. Grünes Licht am Mittwoch, ja oder nein? Bundesliga rollt wieder los? Bin ziemlich sicher, ja. Sehr gut. Ziemlich sicher bin ich mir auch, dass nachdem wir unsere Technik hinbekommen haben, auch die Technik zu unserem Gast funktioniert. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Eine Spielerlegende, über 250 Bundesliga-Einsätze, 320 Bundesliga-Einsätze sowieso und als Trainer noch viel mehr. Wir begrüßen in unserer schönen, muckligen Runde Friedhelm Funkel. Herzlich willkommen. Servus. Ja, schöne Grüße an euch beide. Wunderbar. Dann starten wir mal mit einer Sache, die mich brennend interessiert. Herr Funkel, was ist Ihre größte Erinnerung an den Kommentator Marcel Reif? Hat er mal ein Spiel von Ihnen kommentiert, wo Sie danach sehr unzufrieden waren mit seiner Leistung?
0: Marcel wird viele Spiele von mir kommentiert haben, davon bin ich überzeugt. Aber ich kann mich jetzt äh, an kein Spiel erinnern, wo er mich so kritisiert, hat, dass ich total unzufrieden war. Marcel ist jemand gewesen, der fachlich wirklich sehr, sehr gut kommentiert hat, der auch jetzt als Experte, egal wo er auftritt, und das sage ich nicht, weil er jetzt zuhört, sondern das ist in der Tat meine Meinung, wirklich seine Sache sehr, sehr gut macht. Und die Dinge, die er eben gesagt hat, die kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also da gibt es gar nichts hinzuzufügen. Auch ich bin davon überzeugt, dass die Bundesliga weitergeht, dass die Entscheidung, am Mittwoch äh, positiv fallen wird und äh, dann freuen wir uns äh, hoffentlich auf äh, gute Spiele ab dem 16. oder ab Ende Mai.
2: Diesen Ball können Sie ja eigentlich nur aufnehmen, Herr Reif. Ähm, also nach diesen lobenden Worten, jetzt können Sie es ja erzählen, gab es mal Situationen, wo Sie äh, Herrn Funkel anders bewertet haben als Spieler oder als Trainer? Kann ja nicht alles positiv gewesen sein, was Sie gesehen haben. Jetzt dürfen Sie mal drauf kacheln.
1: Was mich betrifft, hat er für den richtigen Club gespielt und ich glaube, äh, zu der Zeit habe ich noch nicht, habe ich ihn noch nicht kommentiert. Da war ich noch in der Politik unterwegs, aber ich habe ihn gern gesehen im roten Trikot.
2: Es soll Leute geben, die uns nicht jedes Mal äh, zuschauen. Insofern sei gesagt, es dreht sich hier um den ersten FC Kaiserslautern. Ähm, die Frage hatte ich gar nicht drauf, aber wo ich sie beide schon habe. Und vor allem Sie, Herr Funkel, wenn Sie auf den Betze schauen, was da die letzten Jahre passiert ist und möglicherweise jetzt ja auch noch verschärft durch die Corona-Krise. 11 Millionen scheinen dem Verein zu fehlen. Ganz kurz Ihre Einschätzung zum ersten FC Kaiserslautern, was da passiert ist die letzten Jahre und möglicherweise noch passieren wird?
0: Ja, das ist traurig. Das ist einfach traurig, dass der FCK in solche großen sportlichen wie auch wirtschaftlichen Problemen steht. Sie haben ja auch sportlich große Probleme, die dritte Liga zu halten. Sie stehen mitten im Abschießkampf und äh, wirtschaftlich äh, ist es äh, im Grunde ein Desaster, was dort äh, in den letzten Jahren passiert ist. Äh, sie haben jede Menge äh, Verbindlichkeiten und der FCK äh, ist ein Verein, der in Deutschland äh, wirklich äh, viele, viele Fans hat, äh, der eine große Vergangenheit hat. Aber jetzt geht es um die Zukunft und äh, da hoffe ich, dass mit Markus Merck, äh, der in den Aufsichtsrat Gekommen ist, jemand ist, der ja auch aus Kaiserslautern stammt, der Stallgeruch hat, der dort mit den Verantwortlichen das Schiff wieder in die richtigen Wellen bringt und dass der FCK trotz aller Verbindlichkeiten zumindest in der dritten Liga bleibt und mittelfristig vielleicht irgendwie wieder ein Konzept findet, um auch irgendwann wieder in der zweiten Bundesliga zu sein.
2: Herr Peter Funkel hat es gerade selber gesagt: Das Wort Zukunft, eine Zukunft wird es ja Stand jetzt in der Bundesliga ohne Friedhelm Funkel geben. Man kann sich das gar nicht vorstellen, 30 Jahre als Trainer, wie gesagt, über 300 Bundesligaspiele gemacht. Als Sie gehört haben, dass Friedhelm Funkel wirklich tatsächlich in Rente geht, was haben Sie da gedacht und würden Sie ihm nicht doch noch dazu raten, sich das noch mal zu überlegen, wenn der Ball dann wieder rollt? Eine Liga ohne Funkel ist ja gar nicht vorzustellen.
1: Vieles, was Sie sagen, stimmt, aber das Einzige, was Friedhelm nicht braucht, sind Ratschläge von mir. Da sind, Ist er <lacht> alt genug, bin ich alt genug, dass wir das wissen. Er weiß zu viel, er kann zu viel. Ich würde mir wünschen, dass man... Fritem, ich sag's mal andersrum. Als ich aufgehört habe zu kommentieren und in der Schweiz haben sie mich dann vor letztes Jahr gefragt, hast du nicht Lust, ein paar Champions-League-Spiele wieder zu kommentieren? Da habe ich zu meinem Sohn, Erwachsenen-Sohn gesagt, Sag mal, ich kann doch nicht vom Rücktritt zurücktreten. Darauf sagte der, und jetzt den Rat gebe ich dir dann doch, sagte der zu mir, wem bist du denn Rechenschaft schuldig? Wenn du willst, mach es. Ich würde Friedhelm Funkel, um es kurz zu machen, gern in der Bundesliga weitersehen. In welcher Funktion auch immer? Sportdirektor oder Trainer?
2: Herr Funkel, das ist die Steilvorlage. Natürlich muss ich die Frage stellen, es muss ja nicht nur Trainer sein, Marcel Reif sagt, Sportdirektor, Präsident, irgendeine Funktion, die Sie sich doch vorstellen können oder konzentrieren Sie, äh, konzentrieren Sie sich ausschließlich jetzt nur noch auf Ihre Tennisfähigkeiten?
0: <lacht> Nein, also es ist so, dass ich. Äh den Trainerjob wirklich ausschließe. Das möchte ich einfach nicht mehr machen. Sie haben es eben gesagt, ich habe es 30 Jahre gemacht. Ich habe es mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat viele gute Zeiten, man hat auch schlechte Zeiten, weniger gute Zeiten gehabt. Das gehört dazu im Fußball. Das schließe ich aus. Aber eine andere Tätigkeit in der Bundesliga Schließe ich natürlich nicht aus, ob das als äh, eine beratende Tätigkeit ist, ob das als Sportdirektor ist, ob das irgendwie im Vorstand ist. Äh, das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich vermisse den Fußball jetzt auch als Fan, als Zuschauer am Wochenende. Das ist doch, das ist doch ganz klar. Ich werde das auch weiterhin verfolgen und äh, dass ich irgendwann, irgendwo vielleicht mal wieder was äh, für einfache.
2: Wissen Sie, das Schöne ist, dass wir die Regeln nicht vorher festgemacht haben, aber ich muss hier unterbrechen, denn wir haben knallharte Regeln hier. Wenn der Countdown abgelaufen ist, dann darf ich hier jeden unterbrechen und selbst wenn okay. es die Kanzlerin wäre. In dem Falle sind Sie jetzt unterbrochen, aber das Schöne ist, Sie bleiben einfach mit in der Sendung und wir gehen in den nächsten Themenkomplex, da können Sie nämlich nahtlos weitermachen. Wir wollen über ein paar aktuelle Fußballthemen reden, unter anderem ein Thema und deswegen ist es gut, dass Sie heute in der Sendung sind und Marcel Reif nicht wieder nonstop über Herrn Sané reden möchte. Ich möchte mit Ihnen über Leroy Sané reden. Jupp Heinkes hat bei den Kollegen von der Welt am Sonntag ein Interview gegeben und da drin gesagt, dass Leroy Sané für ihn noch kein fertiger Topstar ist. Ihre Meinung zu Leroy Sané, wie weit ist er denn schon ein ganz großer?
0: Ja, ich möchte, möchte Jupp natürlich nicht widersprechen. Und äh, ich äh, bin da der gleichen Meinung. Es ist ein Top-Talent. Aber er braucht äh, noch eine gewisse Zeit, um, um das eben auch beständig über mehrere Monate hinzubekommen. Er hat auch bei Manchester City nicht alle Spiele gemacht. Er ist immer wieder mal äh, auch rausgenommen worden. Aber dass er talentiert ist und zum Topspieler reifen kann, das glaube ich schon. Aber er braucht noch ein bisschen Zeit.
2: Lieber Herr Reif, doch nochmal natürlich die sané an Sie. Ich lasse Sie lasse da natürlich auch nicht raus. Wie weit, würden Sie sagen, kann Leroy Sané den Bayern prozentual denn ein neues Niveau verpassen? Ähm, also wie viel kann er an Qualität in die Mannschaft bringen,
1: die sie bisher nicht hatte? Mit seinem Talent und wenn er sich an die Vorgaben des modernen Fußballs, oder, nee, nicht moderner Fußball, immer schon, es gibt Defensive, Offensive und auch die Offensiven, Friedhelm ist Trainer, müssen nach hinten arbeiten und andersrum. Also wenn er das sich da weiterentwickelt, ist er selbstverständlich ein ein Junge mit... Mit dem Potenzial für einen, für einen Topstar. Ich sage, er geht weg von Manchester City. Kevin de Bruyne zum Beispiel. Hat, glaube ich, weniger gekostet. Kevin de Bruyne ist ein, absolut für mich einer der besten Fußballspieler der Welt. Das ist ein Topstar bei Manchester City. Wenn Sané schon auf dem Level wäre, glaube ich, wär's, würden wir jetzt nicht über einen Wechsel nach München reden. Also, der hat das Potenzial. Und die Münchner sehen die seine dieses Potenzial. Sie sagen, wenn er das ausschöpft und wir bringen ihn dahin, Hansi Flick, dann äh, wird er den Bayern sicher weiterhelfen. Herr Funkel, Ihre Einschätzung, ähm, da geht es ja
2: auch bei dem Wechsel jetzt natürlich um das ein oder andere Millionchen, äh, was da über den Tisch gehen wird. Wir hatten vor ein paar äh, Monaten, hieß es, über 100 Millionen mindestens. Dann waren es 100. Dann kam Corona. Dann wurde jetzt schon auf 75 spekuliert. Der Preis wird ja immer weiter gedrückt. Das mal so als Aufhänger. Ihre Einschätzung zum Transfermarkt jetzt durch die Corona-Zeiten. Wird sich dann nachhaltig tatsächlich sehr was ändern? Werden sich die Ablösesummen deutlich auch in der Zukunft nach unten schrauben? Oder wird das möglicherweise jetzt nur in dieser einen Transferperiode der Fall sein?
0: Also ich hoffe, ich hoffe, dass es ein Stück weit nach unten geht, weil diese Ablösensummen im dreistelligen Bereich, das ist teilweise gar nicht mehr zu verantworten gewesen. Und ich glaube dass äh, durch die Corona-Krise äh, gezwungenermaßen ein Umdenken stattfinden wird. Und ich hoffe und wünsche mir einfach, äh, dass das auch anhalten wird, äh, dass man eben nicht mehr so viele Ablösesummen äh, letztendlich zahlt in dieser Höhe. Und äh, deswegen glaube ich, dass auch die Ablösesummen in Zukunft äh, ein Stück weit nach unten gehen. Herr
2: Reif, da die Frage an Sie. Ähm, Gerade im Ausland wurden ja in den anderen Top liegen, ob es Frankreich ist, ob es Spanien ist, ganz speziell England. Da waren ja eigentlich die wirklich absurden Transfersummen in den letzten Jahren, die immer weiter nach oben gegangen sind. Wir haben eine sehr interessante Aufarbeitung in der BILD am Sonntag gehabt, was Corona die Top-Ligen kosten wird. Allein in der Premier League kann davon ausgegangen werden, dass bis zu 1,3 Milliarden da auf dem Spiel stehen. Welche Liga, glauben Sie, wird es am schwersten haben, nach Corona wieder auf ein vernünftiges,
1: auf ein hundertprozentiges Level zu kommen? Schwer zu sagen. Also in Frankreich brechen sie ab. Paris Saint-Germain wird es nicht groß treffen. Die haben äh, andere Investoren, das funktioniert. Aber der, der Rest der Liga, Paris kann ja nicht gegen sich selber spielen. Also das, das macht ja nicht viel Sinn. Italien, wann, wann dürfen sie weiterspielen? Dürfen sie weiterspielen? Die sind viele sowieso ein bisschen auf Naht genäht. Also alles, was man hört finanziell von Rom über über die beiden mailänder Clubs. Juventus ist safe, aber auch da würde Juventus gegen sich selber spielen. Nein, das ist schwer zu sagen. Es wird alle treffen und wenn alle bei Verstand sind, das würde ja helfen. Könnte man sich ja auf einem vernünftigen Level wieder treffen.
2: Auf einem Level, Herr Funke, das können Sie vielleicht nicht wissen, aber haben sich Marcel Reif und ich noch nie getroffen, nämlich bei unseren Quizspielen, die wir normalerweise jede Woche hier machen. Not gedrungen, weil Corona uns dazu gezwungen hat. Eine kleine Frage habe ich aber noch doch, Herr Reif, vielleicht kriege ich sie heute. Ähm, Herr Funkel, Sie können gerne mit, äh, sofort sich mit einschalten. Wir haben zwar keinen Buzzer, aber wer es zuerst weiß. Vor 46 Jahren haben wir einen Europapokal gefeiert mit einer deutschen Mannschaft. Wer war es und in welchem Wettbewerb?
1: 46 Jahren, das war 84.
2: 74, oder? 74. Kann ich jetzt überhaupt nicht mehr rechnen. 74 doch.
1: 74. Oh, Herr Funkel, ja, da müssen
2: wir wissen. Ich weiß es nicht. Es, war eine Fangf es ist eine Fangfrage, weil damals war es ja noch nicht Westdeutschland. Es war Ostdeutschland, es war die DDR. Äh, Magdeburg. Oh. Clever, ne? Erstmal clever, Herr So kriege ich sie nämlich. Mit kleinen äh, Umwegen. 4, 3, 2, 1 Sekunden. Also die, äh, das Quiz geht heute an mich. Ich freue mich wunderbar. Wir haben noch zwei Minuten, Herr Funke. Sie bleiben bitte einfach weiter dabei. Das ist doch herrlich, wie wir das heute hier zu dritt lösen. Und zwar würde mich interessieren, dass wir über Legenden einmal reden. Ihre drei größten Sportlegenden. Das müssen nicht nur Fußballer sein, dürfen es natürlich. Ich lege einmal vor, für mich Tiger Woods, für mich Michael Jordan und für mich Mohamed Ali. Warum? Das ist wurscht, das interessiert die Zuschauer nicht, aber Ihre. Ihre Top 3, Friedhelm Funkel, der größten Sportler aller Zeiten. Für mich
0: Michael Schumacher, der äh, als Formel-1 äh, Fahrer natürlich war, äh, eine Legende war. Dann muss ich einfach sagen, wenn man da vielleicht auch nicht unbedingt äh, das versteht Uwe Seeler, das ist für mich eine Legende gewesen, ein, ein Vorbild, das war, das war einfach Wahnsinn und Roger Federer.
2: Ja, Roger Federer muss ich eigentlich auch aktuell noch mit aufnehmen, großartig. Für mich das schönste Interview, was ich jemals führen durfte, eine Stunde in Monaco, herrlich. Marcel Reif, Sie haben alle Großen des Sports schon interviewt, welche sind Ihre drei größten Legenden?
1: All Den habe ich wirklich interviewt und aber auch wenn ich ihn nicht interviewt hätte, wäre äh, in dieser Reihe dabei Wayne Gretzky, der legendäre Eishockeyspieler der Kanadier. Das ist habe ich als als Mensch und als, als Sportler geschätzt und dann muss ich ja nicht was anderes erfinden. Es ist so Muhammad Ali in seiner ganzen Art, auch mit mit vielem, was er politisch dann mitbewirkt hat, hat mich fasziniert und Fußballer, ja Uwe Seeler, Gerd Müller auch. Ich habe Gerd Müller auch in späten Jahren noch ein bisschen begleiten dürfen zu weinen, zu spielen. Und wenn Sie so ein Mann wie wie sagte Franz Beckenbauer mal bei der Amtsübergabe an Uli Hoeneß als Präsident: Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ich werde euch nicht reinreden hier, aber vergesst mir den Gerd nicht, denn ohne Gerd wären wir alle beim FC Bayern nicht da, wo wir heute sind. Deswegen, Gerd Müller würde ich gerne
2: nochmal. Ja, persönliche Worte, das ist ehrlicherweise wie Uwe Seeler, einer der beiden Spieler, die ich leider nie live erleben durfte. Aber ich glaube, wenn ich es hätte tun dürfen, dann wären sie auch ganz weit oben in meiner Hitliste gewesen. So, das waren unsere großen Themenkomplexe wie heute. Die Sendung vergeht mit drei Leuten noch schneller, Herr Reif, als mit zwei. Äh, müssen wir mal schauen, ob das ein Konzept für die Zukunft ist. Äh, Fakt ist, ein Konzept, was hier immer stattfindet, sind die drei Thesen von... Äh, Marcel Reif noch, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar, da sind sie die Marcel Reif-Top 3 des heutigen Tages. Ich bin ziemlich sicher, dass die Bundesliga wieder loslegt. Jawohl, da haben sie aber einen rausgehauen. <lacht> Punkt 2, Horst Seehofer hat sich geäußert wie ein Virologe. Das steht ihm eigentlich nicht zu. Das unterschreibe ich auch an dieser Stelle. Und Top 3, ich würde Friedhelm Funkel gerne weiter in der Bundesliga sehen. Egal in welcher Funktion. Auch da schließe ich mich an. Herr Reif, drei Meinungen, dreimal sind wir da d'accord heute. Wie friedlich, wie schiedlich. Wunderbar. Lieber Herr Funkel, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Marcel, Reif, sowieso fantastisch. Mir bleibt noch zu sagen, alles Weitere zu Corona hier bei BILD, hier bei BILD Live. Jegliche Sendung können Sie sehen. Unten im Laufband läuft es ein. Und wir wünschen auch unseren Zuschauern, die unseren Podcast hören, viel Freude. Diesmal ohne Tonprobleme. Das wird doch ein Fest für zu Hause. Vielen lieben Dank, Herr Funkel. Vielen lieben Dank, Herr Reif. Bleiben Sie gesund da draußen. Alles Gute.
0: Auf bald. Ciao.